0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Freedom by Axel. C'est un épisode un peu particulier, comme tu le vois si tu me suis en vidéo et comme tu ne le vois pas ou tu n'entends pas si tu es sur le podcast. Puisque aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Oui, je sais, si tu le vois, tu l'as déjà vu, je ne suis pas tout seul. Mais euh, aujourd'hui, j'ai le, le plaisir et le, le bonheur, et, euh, et j'en dis pas plus, de recevoir Charlotte. Charlotte, bonjour. Salut. Alors moi, ça, ça me fait d'autant plus plaisir que, tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, en règle générale, ça se passe par Zoom, ça se passe à distance, ça ne se passe pas toujours dans la vraie vie, même si finalement les réseaux, c'est la vraie vie. On, j'aime bien dire que les réseaux sociaux, qui dit réseau social, c'est le reflet de la vraie vie, on est bien d'accord. Mais là, en fait, Charlotte, on s'est rencontré, enfin, tu as commencé par rencontrer Anne il y a quelques temps sur un salon. Ouais. sur le salon à euh... Veda Festival, c'est ça v... Oui, c'est ça, sur le Veda Festival, ouais. Alors en fait pour, la, pour dire la vérité, Anne elle est allée à un endroit, moi j'étais en train de préparer des choses, j'ai pas pu y aller, ils ont préparé le salon et elle m'a dit j'ai rencontré des gens, Charlie et Charlotte ils sont trop bien, tu vas, avoir, tu vas les apprécier. Et effectivement on a connecté et on a discuté. Et donc aujourd'hui en, on va parler de quelque chose en particulier que je vais montrer, je vais nommer pour les gens qui, qui écoutent, euh, en l'occurrence un de tes livres, ton premier livre qui est sorti. Mais euh, avant, avant de parler de ton livre, j'aimerais savoir un petit peu... Euh, Aujourd'hui, Charlotte, euh, c'est qui Ouais, direct. Charlotte, c'est un
1: agrégat de choses. Euh... J'aime bien dire, en fait, ils ont un terme au Pérou qui s'appelle le « aïmiri ». Aïmiri, c'est quelqu'un qui va dans chaque tribu et qui récolte le savoir de chaque tribu pendant plusieurs mois et qui, à chaque fois qu'il va dans une nouvelle tribu, divulgue et dévoile et explique le savoir qu'il a accumulé. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des expériences de vie très diverses, un peu aux quatre coins du monde, et de l'invisible, et du visible, du palpable, et du pas palpable. Et je pense que ma mission, c'est de transmettre ce que j'ai eu la chance de vivre à ceux qui n'ont pas forcément l'opportunité de se déplacer, ou euh, encore la présence d'esprit d'aller chercher de ce côté-là pour mettre des petites graines. De bien-être, de bonheur, de, de réalisation, d'épanouissement et de confiance en soi. Et de liberté, la liberté, je suis quelqu'un de libre, ça c'est important.
0: Liberté, tu es invité sur le podcast de Freedom by Axel, ça passe finalement, c'est cohérent. C'est Moi ce que, bien, ce que j'aime bien, c'est qu'à la base, euh, anne elle m'a dit, ils sont dans l'auto-édition, ça pourrait être intéressant. Parce que c'est ça ton truc aussi, c'est qu'aujourd'hui avec Charlie, vous, êtes, vous, êtes, vous faites pas mal de choses, mais vous êtes aussi dans l'auto-édition. Tu veux en dire un mot
1: Bah ouais, donc euh, dans un de mes voyages, quand on est parti à Dharamsala, au pied de l'Himalaya, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Charlie et qui se trouvait qu'il était illustrateur et graphiste. Moi je suis auteur et euh, je fais un peu de com', etc. Donc on s'est dit, bah tiens, mettons nos savoirs ensemble et faisons les aimeries ensemble. Donc euh, Charlie dessine et illustre et et moi j'écris. Et donc on fait des livres. Et on s'est dit, bah tiens, il y a plein de gens qui veulent faire des livres et qui sont un peu coincés par le monde de l'édition pour plein de raisons. Donc accompagnons-les euh, à faire des livres, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, avec tous les savoirs qu'il faut pour le faire.
0: Ouais, parce que c'est ça que je trouve. Alors, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours travaillé euh, au feeling avec les gens et... C'est vrai qu'il y a des gens, tu les rencontres, il ne faut pas trois siècles pour... euh, Alors certainement qu'on a un vécu dans des vies antérieures, on s'est déjà croisés, hein, je crois qu'on croit en la même chose. Mais euh, c'est vrai que ce que j'aime dans dans ton histoire, dans celle de Charlie dans qui vous êtes aujourd'hui, là on est au fin fond des Cévennes, on va dire ça, on est au-dessus d'Hippolyte Dufort pour ceux qui connaissent. Donc en gros c'est... Seul fin fond des Seven, il y a une petite cascade là-bas, t'as sûrement vu des trucs sur mes réseaux au niveau photo et tout. On est au fin fond des Seven, on est venu vous voir sur un petit marché où je me suis dit, mais est-ce qu'on va arriver parce qu'on se croisait pas de voiture voitures sur la route Vous êtes en mode, vous avez aussi votre camping-car, vous avez votre truc, vous êtes un peu à la route, comme on dit. Mais par contre, on parle d'auto-édition, on parle de graphisme, on parle de site internet, parce que c'est ce que vous faites avec ton homme. Et je trouve ça, je trouve ça génial à un moment donné de justement être un peu ce, ce lien de de ces deux mondes. Ouais. Et euh, je te vois me regarder avec un œil des fois un petit peu inquiet, qu'est-ce qu'il va me demander Je ne le sais pas non plus. Non, je, je suis, j'ai des, des guides qui me disent, demande-lui ça. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu pourrais me dire, parce que je sais que les gens qui me suivent, ils sont pas toujours tout à fait euh, ouverts à ça. On parle de deux mondes. Est-ce que tu veux nous en dire quelque chose sur ces deux mondes
1: Quels sont les deux mondes dont tu parles
0: Ben, j'ai envie de dire, le monde du métro-boulot-dodo, du, tu vois, le... Euh, tu vas à l'école, tu fais des études, tu, tu t'achètes une maison, tu fais des enfants, tu te maries, tu divorces. En fait, tu vois ce monde-là Et puis l'autre monde où on croit en autre chose en fait.
1: Eh ben moi j'ai eu la chance de vivre les deux et je pense que... Moi, j'étais programmée pour être bonne à l'école à tel point que j'ai réussi à faire Sciences Po, sans prépa, en rentrant directement après le bac. Ensuite, je suis montée à Paris, j'ai travaillé à la télévision, ouais, j'ai travaillé à M6 et j'étais recrutée chez BFM. Donc, j'ai mis un, monde dans, un pied dans ce monde là du concret, de la vie parisienne, de, des rendez-vous, du succès, passé à la télé, etc. Et en fait, je me suis rendue compte que ça n'allait pas. Et il y a un jour dans ma vie où je me suis dit, tiens, je pourrais vivre cette vie et je serais bien. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, peut-être que si je vivais autre chose, je serais mieux que bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé ma recherche. Et moi, ça passait par un éloignement physique. Il a fallu que je parte de plus en plus loin. Alors, je suis commencé par l'Irlande, puis après on est parti au Mexique, puis après on est parti en Inde, puis au Pérou. Donc de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, j'avais besoin de physiquement couper tous ces liens pour pouvoir me libérer et vivre dans le monde d'aujourd'hui dans lequel je vis, qui est un monde de liberté, qui est un monde d'épanouissement, qui est un monde où en fait je travaille pour mes rêves. Et à partir du moment où on travaille pour ses rêves, bon, on ne travaille pas. Et à ma petite fille qui a deux ans, on ne lui dit pas on va au travail. On dit on va créer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, et en fait, c'est mettre nos talents, trouver son talent, se former dans ce talent, aider les autres à développer leur propre talent, et une fois qu'on est dans cette lignée-là, ben ça s'aligne en fait, et c'est facile. Et aujourd'hui, notre mission de vie avec Charlie, c'est d'expliquer à Tika, enfin notre fille, ce monde-là qui existe, de la liberté, etc., mais sans lui fermer les portes de l'autre monde, parce que ça va pas à tout le monde. Et ce qu'on disait souvent, parce que quand on voyait, moi j'ai habité en Inde, donc on a vu des gens qui avaient rien et qui rêvaient de notre monde, qui rêvaient du métro boulot-dodo, qui étaient prêts à traverser le pays à pied, prendre des bateaux. Et en fait, nous, on a la chance de pouvoir fantasmer et accéder à ce monde de liberté parce qu'on a connu ce métro boulot-dodo et qu'on a vu cette réalité. Et quand on n'a pas connu ça, en fait, on a une espèce de fantasme du, de, de la richesse, de, de société occidentale, etc., qui est faux. Mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas s'en détacher. Et donc voilà, l'idée c'est de transmettre aussi l'idée que c'est pas fait pour tout le monde, expérimenter votre chemin et le jour où vous sentez l'appel,
0: répondez-y par contre, parce que c'est fort. T'as dit, euh, t'as, dû, t'as, dit t'as, t'as dû partir de plus en plus loin. Euh, est-ce que tu fuyais quelque chose quelque part
1: Ouais, au début j'ai fui. Au début j'ai fui ma vie, j'ai fui tout ce que je voulais pas, j'ai fui énormément de choses. Et petit à petit je me suis rendu compte que justement j'arrêtais pas de fuir Tous les six mois, changer de vie, changer de pays, changer de, de chérie, changer de travail, changer de vie. Et je me suis dit, en fait, ça va, va passer sa vie à faire ça. Il y a un moment donné, il faut être bien quelque part. Et après, j'ai décidé d'aller en Inde. Et là-bas, ils m'ont appris, par un voyage interne, parce qu'en Inde, je travaillais, donc je n'ai pas bougé pendant six mois. Je suis retournée six mois après au même endroit, donc dans un tout petit village. On connaissait tous les marchands, etc. Mais moi, j'ai pas bougé. Et là, j'ai appris à ne pas fuir, à m'accepter. Et à partir du moment où on s'accepte, on peut vivre dans n'importe quel contexte. Presque. Enfin, si on me remettait à Paris aujourd'hui, je pense que j'aurais un petit peu de mal. Et...
0: Ouais, je te comprends.
1: <rire> voilà, c'est mon environnement. On est dans la nature et, et dans le calme.
0: Alors, En réalité, on est là aussi aujourd'hui pour parler de ton livre euh, La Lime, l'ego à l'épreuve de l'Inde Donc euh, désolé pour si vous suivez en en podcast Mais vous avez les liens en dessous hein, euh, N'hésitez pas à à cliquer Vous aurez tous les liens bien entendu Pour rejoindre Charlotte sur les réseaux Pour commander son livre en auto-édition Donc c'est elle-même avec ses ses mains Qui va vous l'envoyer Et et en fait, euh, je fais quelque chose Que je n'ai pas l'habitude de faire Mais encore une fois, si tu me suis Si tu me connais un tout petit peu Tu sais que je fonctionne beaucoup au feeling Et que... euh, ce livre, en fait, je l'ai loupé, Il y a, tu devais me l'offrir il y a deux ou trois semaines au, au VEDA Festival. Et puis, on s'est loupé et, et là, je l'ai entre les mains. J'ai juste lu l'arrière, mais je sais que ce livre, il est forcément bien vu qui est Charlotte et vu comment je commence à la, à la cerner un petit peu. Mais euh, par contre, je pense que ça va être important que, que tu en dises un petit peu plus de ce livre parce que c'est, euh, c'est une grande, grande partie de ton histoire, je crois.
1: Ouais. Alors déjà, le titre, c'est la lime et pas lime. ou euh, Ça n'a rien à voir avec le citron, c'est la lime à ongles. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de l'appeler la lime Parce que l'Inde m'a limé l'ego, tout simplement. Et en fait, dans ce livre, c'est un mélange du côté euh, épopée de l'Inde, d'une Européenne. Alors, je parle au jeu, mais l'idée, c'est d'aller vers universaliser. Donc, c'est une une Européenne qui arrive en Inde et qui se prend la claque de sa vie. Donc, il y a le côté train, les singes, les vaches, tout ça. Et en fait, quand on est parti à Dharamsala, quand j'ai rencontré Charlie là-bas, on travaillait pour une agence de voyage chamanique. Donc on a rencontré beaucoup de chamanes. Euh, on a travaillé avec le gouvernement tibétain en exil, avec qui on a fait deux livres. J'ai travaillé avec le guéché, qui était l'interprète du Dalai Lama, avec qui j'ai coécrit un livre qui sort un peu plus tard. Et en fait, tous ces gens qu'on a vus, ils ont vu en moi comme je pouvais écrire et que je parlais très bien l'anglais et l'espagnol. Et ils ont vu en Charlie, comme ils pouvaient dessiner, en fait des petites valises pour transporter le savoir. Et ils nous ont dit, mais on va vous former. Donc ils nous ont déversé énormément de savoir en disant, mais vous allez rentrer chez vous un jour et vous allez repartir avec ça dans vos valises et diffusez-le parce qu'en fait, c'est des clés sur le bonheur, c'est des clés sur avancée. Et ça vient d'un savoir ancestral qui prend ses racines dans le bouddhisme, mais mmh. pas que. Et donc, en fait, la lime, c'est une succession des rencontres que j'ai faites. Mais ça va du guéché, l'interprète du Dalai Lama, à... Euh, le vendeur de chai qui nous invite à boire un thé, on décide de dire oui, en fait on passe trois jours dans sa famille. Et, fin, et eux, ils ont des messages de, de fou. J'ai rencontré un, un Indien qui s'appelle Soudan, j'ai fait deux textes, que je l'ai rencontré deux fois, qui était un philosophe. Et il m'a retourné le cerveau et en fait j'ai mis deux ans à comprendre ce qu'il me disait et j'ai réécrit direct. Parce qu'en fait ce que je faisais en Inde, c'est que j'avais toujours mes carnets, donc je faisais de la transcription directe de ce qu'on me disait et après j'ai retravaillé pour le rendre intelligible. Donc c'est entre le carnet de voyage, le carnet de développement personnel et un espèce de répertoire de savoir de culture et tradition
0: tibétaine Moi, je dois dire quelque chose. Mon ressenti sur ce livre, que je n'ai pas lu, je le rappelle, mais quand je l'ai vu sur ton stand, euh, on a d'abord commencé à t'acheter, parce qu'on a eu la chance de suivre euh, une nouvelle chose que vous faites depuis récemment, c'est les contes que vous racontez, c'est trop bien fait, Euh, ces histoires que vous ramenez ramenez de de, de vos voyages, et en fait, c'est des contes du Tibet, si je ne dis pas de bêtises. Donc là aussi, vous aurez le lien, nous on l'a acheté pour nos enfants, mais, mais aussi pour les grands, en fait peut même si elle m'autorise, je raconterai un jour une histoire de ce, de, d'un des contes là-dedans parce que c'est, c'est chouette. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit « Wow Est-ce que tu considères que ton livre, il est pour monsieur, madame, tout le monde
1: ?» Ouais. Et alors je peux l'affirmer parce que mon papa, qui euh, n'est pas du tout dans toute cette euh, vision spirituelle, ce développement et qui était le premier à me dire qu'on allait me vendre mes organes en Inde quand je suis partie, Euh, le livre lui est adressé parce que lui il a voyagé avant mais pas du tout dans la même il a été en Inde mais dans les années 70 donc c'était pas la même recherche qu'aujourd'hui et je lui ai dit lis mon livre avant que je le publie donc avant qu'on l'imprime je lui ai fait lire le livre et alors il m'a dit j'adore la première partie qui est plutôt l'enseignement quand je débarque il m'a dit j'ai pas tout compris de la deuxième partie mais il m'a dit c'est pas grave parce que le dernier texte qui s'appelle « Comment l'un de m'animer l'ego remet tout à sa place ». en fait. D'accord. Et dans ce texte-là, j'explique qu'en fait, si vous ne comprenez pas, c'est parce que nous, on ne comprenait pas non plus là-bas tout. Et en fait, ça s'adresse directement au mental, okay. en, par la conscience plutôt, en zappant le mental. Et en fait, ça va laisser des traces. Et si mon papa a réussi à le comprendre et à s'éclater en lisant ça, je pense que c'est ouvert à tous.
0: Ouvert à tous. J'ai une communauté sur Snapchat aussi, des adolescents pour la moitié quasiment, 13-17 ans. Tu penses que pour eux, c'est bon aussi ou quoi
1: Après, ça dépend comment ils lisent, parce que c'est quand même écrit pour des, pour des adultes. quoi. Mmh. Mais euh, bah, sur un marché, il y a trois semaines, j'ai vendu un livre à, à une maman pour sa fille de 14 ans. Elle m'a dit « qu'est-ce que t'en penses ?» Et je dis « bah moi, j'aurais aimé lire un truc comme ça à 14 ans. Ça okay. donne des pistes. » Et elle m'a renvoyé un mail pour me dire « mais elle a dévoré en trois jours, ma fille. » Et du coup, alors il y a plein de petits exercices. Donc maintenant, elle bouge la narine quand elle est en colère. Euh, elle dit « ça couche, mille les gars, qui veut dire tout est possible et qui est un espèce de mini-mancra euh, ». Il me dit pour attirer la chance et l'abondance. Et en fait, je vois que ça peut mettre des. En fait, ça plante des graines. Donc plus on les plante tôt, plus la personne peut les arroser, mmh. grandir avec. Après, il y a des moments où voilà, ça, parle... ça parle avec des mots un peu complexes, mais ça reste accessible. Et surtout pour vos enfants, voilà, en Inde, je vais le dire parce que c'est écrit dans le livre, on consomme du charas. Là-bas, c'est considéré pour ouvrir l'esprit et déchirer le voile de l'ignorance. Donc sachez qu'on parle de ça dedans. Selon comment vous abordez le sujet de la question avec vos enfants, c'est le seul petit point qui pourrait
0: être. Ouais, c'est un peu le même souci que j'ai quand on me demande de lire mon livre où je parle beaucoup de mes années cannabis, tout ça. C'est, ouais, je comprends. Bah, je peux
1: être honnête et le dire, quoi, tout simplement. Euh...
0: Super, on va pas en dire plus parce que moi je vous invite juste à le lire, alors on va faire un petit concours, le premier qui l'a lu il le dit à l'autre, mais moi je pense que je vais lâcher tous les livres que je suis en train de lire en ce moment pour attaquer celui-là. Et euh, donc j'ai entendu que, donc, je l'ai dit, il y a le livre Les Contes pour Enfants qui est magnifiquement illustré parce que Charlie dessine vraiment de main de maître, d'ailleurs là aussi il y a des illustrations de Charlie. Il y a un livre qui sort en septembre je crois, c'est ça Septembre-octobre, ouais.
1: C'est les traductions d'un enseignement avec le guéché Lakdorla. Donc le guéché, c'est aujourd'hui le directeur de la librairie tibétaine. Donc il récolte tout le savoir qu'ils arrivent à faire passer, clandestinement, en exil, des vieux rouleaux. Et lui, en fait, son charge, c'est de les traduire et de les remettre en livre et de garder le gardien de ça. il a été l'interprète du Dalai Lama pendant 35 ans. Et quand on était là-bas, on a fait 5 jours d'enseignement avec lui. Et au bout du quatrième jour, je lui ai écrit une lettre en disant « Je vais écrire ce que tu m'enseignes ». Est-ce qu'on peut se voir pour être sûr que je, tra- je transmette bien tes messages il a, aidé, il a aimé l'idée, donc ça a été six mois d'entretien toutes les semaines. Et là, ce n'est pas Charlie qui dessine, c'est une autre amie qui vivait avec nous là-bas, euh, qui s'appelle Anaïs Béné, qui fait, euh, elle, du dessin de presse caricatural. Et donc, on a le côté rond de l'enseignement bouddhisme sur euh, le bien-être. Enfin, ce n'est pas le bien-être, c'est le bonheur durable, en fait. Il sépare le bonheur... Euh, fugace, du bonheur durable Et nous on court après le bonheur fugace Et ouais. quand on a atteint le bonheur durable Tout ce qui est fugace disparaît parce qu'on est bien Et donc ces cinq jours là-dessus, sur la méditation en pleine conscience etc Donc c'est très rond C'est très beau, et à côté il y a Anaïs qui vient mettre Ce dessin de presse caricaturale avec des cerveaux Et, et c'est extraordinaire et donc voilà, ça va sortir en septembre-octobre, selon les gens à qui on a demandé les préfaces, comment, comment ça se passe.
0: Vous l'aurez compris, abonnez-vous sur Insta, abonnez-vous sur Facebook, bref, faites tout ce qu'il faut pour euh, pouvoir suivre l'actualité de Charlotte. Parce que, euh, après, je ne sais pas si on peut le dire, mais je crois qu'il y en a d'autres en préparation, tu ne vas pas t'arrêter là en fait, c'est ça
1: Et voilà, on a eu la chance donc de ramener dans nos valises de Tibet donc ce livre qui s'appelle « Trésor de sagesse Tibet pour les enfants et la lime ». Et euh, après, on est parti au Pérou. On a vécu pendant un an dans une communauté de chamanes aussi. Donc, moi, j'étais traductrice de chamanes et Charlie faisait de la musique pendant certaines cérémonies. Et donc, on a Trésor de Sagesse Pérou qui est en train de sortir avec un compteur péruvien qui nous envoie des contes que je traduis et que j'adapte. Et on a aussi, du coup, là, ce sera sûrement, attention, grande Exclus sous forme de BD où on fera le carnet de voyage des grands avec tout ce qu'on a pu vivre, que ce soit avec les médicinales là-bas, l'Ayahuasca, le Saint-Pedro, les expériences de vie. On a acheté un van, on est parti pour traverser les Andes. On a trouvé des chiens sur notre route qui sont devenus nos chiens voilà. et ça va être sous forme de BD parce que Charlie avait très envie de s'éclater dans un BD et faire la belle part à ses élus sur ce projet-là.
0: En fait, j'adore parce que tout à l'heure, en plus, il m'a semblé que tu as dit un truc et euh, moi, je sais pas si tu, tu le sais, mais j'ai un de mes programmes, mon gros programme qui s'appelle « Tu peux le faire », J'ai pas voulu l'appeler « Tout est possible » alors que sur le fond d'écran de mon téléphone, c'est marqué « Tout est possible » depuis des années. Mais tu dit que tu parlais de ça aussi. Et, et j'ai l'impression, quand je t'écoute, quand je te regarde, quand je vois comment tu vis avec euh, ton homme et, et ta fille, que pour toi, en gros, tout est possible, en fait, à partir du moment où tu as envie de le faire. Non C'est pas ça
1: Il n'y a pas de limite. Les seules barrières qu'on a, sont dans notre tête. Et on se les crée tout seul. Et une fois qu'on a capté ça, ben, en fait, c'est très, très simple de réussir à couper les liens qui nous empêchent de, de faire ça et, de, et en fait d'exploser. Quoi. Et à partir du moment où on est aligné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tout vient. Et c'est très simple, ça ne demande pas d'effort et, euh, et c'est juste beau. Et en fait, c'est la vie qu'on devrait tous mener. La vie humaine, on l'a qu'une fois. C'est une chance inestimable et euh, inestimable. Voilà.
0: Alors, si jamais tu n'avais pas suivi, en fait, ça, tu viens d'avoir le moment. Donc, n'hésite pas à faire un petit retour en arrière, juste pour ce que vient de dire Charlotte, parce que je crois que c'est extrêmement important. Moi, j'aime bien quand euh, cette interview, on l'a fait à, à ma façon, c'est-à-dire absolument pas préparée, euh, comme d'habitude. Et... Vraiment c'est important ce qu'elle vient de dire, ça rejoint complètement ce que je te raconte tous les jours à peu près. Euh, et puis aussi évidemment l'actu euh, et le livre, la lime les autres livres qui sont déjà existants. Euh, et je vais faire un truc, euh, mais je vais peut-être préparer un petit peu Charlotte avant de le faire, avant qu'on termine cette interview. Je vais te demander le mot de la fin, donc prépare-toi, je vais raconter un petit peu, deux, trois trucs, prépare-toi pour le ouais, mot de la fin, ouais, c'est ouais, pour ouais, toi. Non, je suis sympa quand même de temps en temps, on vient juste de se rencontrer, tout ça, on ne va pas se fâcher tout de suite. Surtout que j'aime pas du tout faire du montage vidéo sur des interviews, donc ça va être livré tel quel. Euh, je te mets tous les liens en bas comme d'habitude, donc tu as les miens, tu as tout ça, je vais te faire moi une exclu parce que c'est verrouillé quasiment, non on va dire que c'est verrouillé, Charlotte fera partie des intervenantes du nouveau week-end coup de boost le deuxième qui aura lieu quelque part autour de début octobre on va dire, mais on va commencer à, on va commencer à monter ça, donc surveille bien les réseaux parce qu'elle en fera partie et je pense qu'elle a prévu de te faire faire des trucs vraiment sympas. Charlotte, as le mot de la fin Ouais. Alors je te le donne. J'en ai deux. Vas-y.
1: Un mot irlandais. Deux phrases qu'on m'a livrées. On n'est pas là pour passer un long moment, mais on est là pour passer un bon moment.
0: Mmh, j'adore.
1: Et le dernier mot de la fin, ça couche mi les gars.
0: Tout est possible, my friend. Eh ben voilà hein, J'arrête pas de te le dire. Merci infiniment, <rire> Charlotte. F... Franchement, ça m'a fait plaisir. Je le mets un peu entre les deux. C'était Merci génial. Merci beaucoup. Euh, Nous, on va aller faire un petit plouf parce que là, il fait quand même un petit peu chaud, même s'il fait super bon dans les Cévennes. Encore une fois, merci et plein de de projets ensemble à l'avenir.
1: Ouais, carrément, avec grand plaisir de co-créer. J'espère à ça.
0: Merci les amis, on se retrouve à très bientôt Profitez bien, surtout n'hésitez pas à vous abonner à tout ce que fait Charlotte Ne vous abonnez pas Si, cliquez sur le j'aime Cliquez sur, mettez des pouces Mettez des commentaires sympathiques et tout et tout Et on se retrouve pour un prochain podcast Mais je ne sais pas quand, vous verrez bien A plus, portez-vous bien, ciao ciao